0: Evangelio según los Simpson, Enseñanzas Prácticas para la Familia, Episodio 15. El personaje que nos corresponde el día de hoy es Bernard Arnold Gómez, mejor conocido como Barney Gómez. Es el arquetipo del adicto, en este caso el alcohol. No puede dejar el vicio a pesar de que en momentos de lucidez lo desea. Según el creador de Los Simpson, Barney, es una parodia de Barney Rumble, que traducido en español es Pablo Mármol, el amigo de Pedro Picapiedra. Barney es mitad polaco y mitad noruego. Su padre, Arnie, murió en un accidente durante un desfile y su madre trabaja en la marina. El origen de su alcoholismo es debido a Homero. Barney está a punto de ingresar a Harvard y Homero le invita una cerveza. Le dice que su papá se durmió y que la pruebe. Este le dice, no sé, tengo examen mañana. Homero le convence diciendo, tengo dos palabras para ti, no divagues. Él contesta, bueno, solo una, pero déjame en paz. Cuando le da el primer sorbo, pasan unos segundos y se bebe toda la lata y su rostro cambia, dando a entender que allí comenzó su problema con la bebida. A pesar de que es un borracho, y de que lo podríamos descalificar como un parásito de la sociedad, Barney tiene una voz increíble. Él formó parte del cuarteto llamado Los Borbotones, que es una sátira de los Beatles. Homero, Apu y el director Skinner lo escuchan cantando en el baño de la taberna de Moe, y le invitan a ser parte del grupo. Una vez más, la buena nueva de Los Simpsons es... Si él pudo, nosotros podemos. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es nuestro talento? Todos, absolutamente todos, hasta el ser más despreciable que conozcamos, tiene un talento. Todos tenemos un don. Permítame definir el concepto de don. Se trata de un regalo otorgado por Dios. Es algo bueno que poseemos por la gracia de Dios. También le podemos llamar talento. Hay quienes hacen una distinción entre el talento, que es lo que aprendes y adquieres por ti mismo, y don que según ellos es lo que Dios te regala. Pero si somos honestos en nuestra interpretación de la Biblia, pensar así es una falacia. Miren, la palabra talento en la Biblia solo se usa para una medida de valor económico. No era una moneda en sí misma, es una medida que ayudaba a cuantificar el valor del oro, la plata u otro material. En la parábola de los talentos, el Señor Jesús lo usa como una referencia a algo que Dios nos da. Así que, no hay por qué hacer una distinción entre talento y don, son conceptos idénticos que hace referencia a un regalo de parte de Dios. Así que todo lo que Dios nos da es un don o talento, Y en esta definición cabe mucho, la vida misma, la vista, el caminar, disfrutar, la carrera que estudiamos, tener una casa, el aire, el sol, el amor, la amistad, el trabajo, tal vez un mentor, una iglesia y por supuesto la familia. Me encanta decirlo cada vez que puedo. Nadie elige a su familia. Nadie en este mundo escoge en qué familia nacer. Si hubiera sido así, sin duda yo hubiera elegido a Carlos Slim, a Bill Gates, o a Steve Jobs, o a Jeff Bezos, o cualquier otro multimillonario. Dios es el que elige. No nos pregunta. Su decisión es totalmente arbitraria. Deben saber que por mucho tiempo yo no veía a mi familia como un don de parte de Dios. Es más, estaba molesto con Dios por haberme puesto en esa familia. Me pregunté mucho tiempo por qué me puso en esa familia que estaba tan fragmentada. Dios sabía que mi familia iba a ser disfuncional. ¿Por qué me puso ahí? Mi papá engañó a mi mamá. Yo tenía exactamente cinco años y los recuerdos son tan vívidos que los recuerdo como si fuera ayer. Mi mamá me llevó a ver a mi papá a su trabajo supongo que ella sospechaba algo y necesitaba una molitilla emocional y ese fui yo así que fuimos y algo vio y ella me decía ve ve pon atención ahí está tu padre ella lloraba desconsolada y regresábamos a casa sacó la mayoría de su ropa a la calle y no le permitió entrar nunca más yo no entendía muy bien lo que estaba pasando Solo sabía que estaban peleando desde ese momento hasta mi adolescencia yo le pedí a dios que mi papá regresara Día con día, yo me asomaba a la ventana para ver el lugar de estacionamiento donde mi papá ponía su auto. Como imaginarán, nunca llegó. Me culpé por muchos años por lo sucedido. Pensé que había sido mi culpa. Pensaba que mi papá se había ido con alguien más porque yo no era un buen hijo o porque no me amaba lo suficiente. Estarán de acuerdo conmigo que Dios me pudo haber puesto en otra familia, una sin tantos problemas, una unida, una llena de amor. Aunque Dios... ¿Nos permite elegir un montón de cosas? Una de ellas no es dónde vamos a nacer. Me tocó allí, en el edificio A1, de Departamento 201, en una colonia popular en la Ciudad de México. ¿Por qué no Alemania? ¿Por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no Argentina, she? Me tocó desde muy pequeño el rol de papá. Yo era el hermano mayor, así que mi mamá se recargó mucho en mí. Me gustaría decirles que fue el más responsable, pero no es así. No fui buen hermano y no pude con él. Rol de papá sustituto. Me dolía mucho ver cómo otros sí tenían su familia completa, y en apariencia todo funcionaba bien. No podía entender por qué mi familia era un don de Dios. No podía entender cómo es que esto que se llamaba familia, este lugar que me había tocado nacer, era un regalo de parte de Dios. Las cosas se agravaron más adelante. No me da tiempo de contarles todos mis traumas, pero mi mamá entró en una depresión crónica. Llegó a no querer saber nada. Llegó a no trabajar, a no hacer absolutamente nada. Solo se la pasaba en la cama acostada o en la computadora. Yo tenía 17 años. Yo no sabía qué hacer. Recuerdo muy bien que ese día en la iglesia, al leer el evangelio, se citó la siguiente parábola. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo, «Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros cinco talentos sobre ellos». Y su señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel». Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, «Señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros dos talentos sobre ellos». Su Señor le dijo, «Bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, «Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra». Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Después de escuchar esa parábola, yo le dije a Dios ese día. Yo no quiero ser un siervo inútil. Si esta es la familia que me tocó, si este es el talento que me has dado, yo haré lo que me toca. Así que entré a trabajar una encuestadora de política. El sueldo era muy mínimo, pero me aceptaron a pesar de no tener la mayoría de edad. Aún recuerdo el nombre de la empresa, Opinión Profesional. Pagaban semanalmente y cuando llegó el primer pago, lo primero que hice fue hablarle a mi primo para decirle que me hiciera el favor de llevarme a la central de abastos. Lo hizo en un topaz rojo, aún lo recuerdo. Fuimos y cuando regresé a casa, llegué yo con jamón, queso, salchichas, pan, fruta y verduras. No compré mucho porque no tenía mucho dinero, pero me había gastado absolutamente todo. Fui a la habitación de mi mamá y le dije, no te preocupes mamá, Dios nos va a ayudar. Ese acto de amor, o al ver que no era suficiente, no lo sé, hizo que mi mamá despertara del letargo. Lloró y me abrazó y me dijo, gracias hijito. También me regañó y me dijo que le hubiera avisado que compré puras tonterías. Mi familia nunca fue perfecta, pero yo hice lo que me tocaba. Desde que conocí a Dios, he tratado de vivir pensando que Dios me pedirá cuentas. Me arrepiento de un montón de cosas, pero Dios me sigue cambiando. Así que decidí invertir en mi familia. Nunca paré de trabajar. Le daba a mi mamá el 80% de mi salario, 10% era para mis pasajes y el otro 10% era para Dios. No soy quien para decir que lo he hecho bien, pero te puedo decir que Dios me ha dado más. No desperdiciemos como Barney nuestro talento. Invirtamos en nuestra familia. Dios nos las dio. Dios te bendiga. Soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti.